0: Thưa quý vị, thời sự tháng 2 vừa qua nổi bật với phát biểu của ông Donald Trump để mặc Nga tấn công đồng minh NATO được ví như một cơn sốc điện với châu Âu. Diễn biến thu hút nhiều chú ý là khoản viện trợ quân sự 60 tỷ đô la để giúp Ukraine chống xâm lược Nga, vừa được Thượng viện Mỹ thông qua nhưng hiện đang bị ách lại tại Hạ viện. Chính trị quốc tế và chính trị trong nước hòa trộn. Cựu Tổng thống Donald Trump ra tái tranh cử coi chống viện trợ cho Ukraine là điểm quyết đấu chống lại đương kim Tổng thống. Bất chấp các bế tắc trong hiện tại tưởng như không thể vượt qua, nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ đang tìm kiếm nhiều phương thức hợp tác để khẩn cấp thông qua khoản viện trợ quân sự kịp thời giúp Ukraine chống xâm lược. Người Hồng Kông đặt hy vọng gì đối với vùng lãnh thổ này và năm con rồng vừa bắt đầu với quẻ bói đầu năm? Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, Vận động tranh cử tại bang South Carolina, ông Trump đã tung ra một phát biểu chưa từng có, đó là đe dọa các đồng minh NATO, khuyến khích Nga tấn công những quốc gia nào bị khép vào tội không đóng góp đủ cho ngân sách quốc phòng. Phát biểu nói trên của cựu Tổng thống Mỹ đã sổ tuyệt nguyên tắc đoàn kết, từng giúp cho khối NATO tồn tại và phát triển trong suốt 75 năm qua, với phương châm một nước bị tấn công là tất cả bị tấn công.
1: Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell gọi đây là những lời lẽ nguy hiểm và ngớ ngẩn bởi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO gắn bó mật thiết hoàn toàn không phải là một câu lạc bộ lỏng lèo để ai muốn tham gia thế nào thì tham gia. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại là không chỉ có châu Âu cần đến Hoa Kỳ mà Mỹ cũng cần đến các nước đồng minh. Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden thì ông lên án các lời lẽ nhắm vào NATO của đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là rốt nát, hèn hạ, nguy hiểm và chống lại nước Mỹ.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lưu ý là chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một tổng thống hèn hạ như vậy trước một nhà độc tài Nga đồng thời nhấn mạnh đến cam kết thiêng liêng của NATO dựa trên các nguyên tắc căn bản của tự do, an ninh và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, những điều mà ông Trump coi như một gánh nặng và hoàn toàn không chia sẻ bởi vì đối với ông mọi thứ chỉ là hàng hóa theo tổng thống Mỹ. Trên thực tế, tuyên bố gây sốc của ông Donald Trump và các phản ứng dữ dội chống lại tiêu biểu cho hai quan điểm đối lập nhau tại Hoa Kỳ. Donald Trump đại diện cho chủ nghĩa biệt lập có ảnh hưởng mạnh tại Mỹ với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết. Quan điểm thứ hai mà chính quyền Biden theo đuổi là hướng đến xây dựng các liên minh đối tác và khẳng định vai trò lãnh đạo của nước Mỹ giúp cho sự ổn định của thế giới và đổi lại người dân Mỹ cũng được hưởng lợi trực tiếp về mặt công an việc làm, kinh tế thương mại, vân vân. Cuộc đọ sức nổi bật nhất hiện nay giữa hai quan điểm đối lập nói trên liên quan đến các hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine trong cuộc kháng chiến chống xâm lược nga. Washington có tiếp tục hậu thuẫn Ukraine, quốc gia trên tuyến đầu của khối các nước dân chủ chống độc tài, hay bỏ mặc Kiev? Ngày 12 tháng 2 vừa qua. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua gói hỗ trợ 95 tỷ đô la, trong đó có 60 tỷ đô la cho Ukraine. Theo báo chí Mỹ, hợp tác mật thiết giữa thủ lĩnh của nhóm thiểu số Cộng Hòa, ông Mitch McConnell với phe đa số dân chủ của ông Chuck Schumer là một bí quyết của thành công. Thống tin viên Guillaume Norden từ Washington
2: cho biết thêm.
1: 70 à 29, c'est la majorité particulièrement large par laquelle le Sénat.
2: phiếu thuận, 29 phiếu chống. Với đa số đặc biệt cao này, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói viện trợ tổng số tiền là 95 tỷ đô la, trong đó có 60 tỷ đô la dành riêng cho Ukraine. Phần còn lại dành cho Đài Loan, Israel và viện trợ nhân đạo. 70 phiếu thuận có nghĩa là khá nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa, chính xác là 22 người, đã bỏ phiếu cho gói viện trợ này cùng với Đảng dân chủ. Trong số đó, có các cựu thành viên lực lượng vũ trang hoặc các giới chức dân cử gắn bó với an ninh quốc gia Mỹ, theo mô tả của một số người trong họ. Ngoài ra, cũng có nhiều lãnh đạo thuộc phe thiểu số Cộng Hòa ở đó, bao gồm cả thủ lĩnh Mitch McConnell, người rất thiết tha với viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, 22 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận giờ đây gần như bị coi là những kẻ phản bội. Trước hết, họ chỉ chiếm chưa đến một nửa nhóm, và các thượng nghị sĩ khác đã làm mọi cách để ngăn chặn hoặc làm chậm cuộc bỏ phiếu cho khoản viện trợ này. Ông Donald Trump công khai phản đối viện trợ cho Ukraine, cũng như việc bỏ phiếu thuận cho gói viện trợ này. 22 thượng nghị sĩ cho biết, không hề lo sợ về những hậu quả đối với bầu cử có thể xảy ra sau này, và đây là điều đúng đắn nên làm. Viễn cảnh này chắc chắn ít khả năng xảy ra hơn ở Hạ viện, nơi toàn bộ các ghế dân biểu sẽ được bầu lại vào tháng 11 tới. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trung thành với Donald Trump, là người quyết định các văn bản sẽ được đưa ra bỏ phiếu hay không, đã nói rõ rằng đối với ông, đề xuất này là không thể chấp nhận được.
1: YMN Washington,
0: RFI Cửa ải Hạ viện dường như rất khó vượt qua. Ngay sau khi dự luật được thông qua tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người do phe ông thầm dựng lên hồi tháng 10 năm ngoái, tuyên bố sẽ không đưa dự luật ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, theo thẩm định của các chính trị gia từ cả hai phía, nếu ra bỏ phiếu, dự luật sẽ được thông qua.
1: Căng thẳng đang dâng cao khi một nhóm nhỏ các dân biểu trung thành với Donald Trump đe dọa truyết phế chủ tịch Hạ viện nếu như ông Mike Johnson đưa dự luật ra bỏ phiếu. Trong khi đó, bên dân chủ thiểu số tại Hạ viện cũng chủ trương là sử dụng mọi công cụ pháp lý sẵn có để dự luật phải được thông qua.
0: Trong số các biện pháp được tính đến có discharge petition, tạm dịch là kiến nghị đi tắt vì chỉ cần được đa số dân biểu ủng hộ tức quá 50% thì dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu, không phải qua cấp tiểu ban, cũng như không chờ quyết định của Chủ tịch Hạ viện. Thủ tục tưởng như đơn giản vì chỉ cần quá một nửa số dân biểu ủng hộ là thành công. Tuy nhiên, trên thực tế không dễ dàng, đặc biệt do bên Cộng Hòa có thể sẽ rất ít người tham gia. ủng hộ thể thức discharge Petition thường bị coi là phản bội lại đảng của mình. Biện pháp này trên thực tế cũng rất ít được sử dụng và nếu được dùng, xác suất thành công không cao. Theo một số nhà quan sát thì dù sao việc một bộ phận phe Cộng hòa ở Thượng viện đoàn kết với phe Dân chủ thông qua được dự luật đã là một đòn bất ngờ với Donald Trump. Sau khi qua ải Thượng viện, dự luật trực tiếp đặt các dân biểu Hạ viện trước trách nhiệm với cử tri.
3: Nếu gói viện trợ cho Ukraine được thông qua, bên hưởng lợi sẽ không chỉ là Ukraine mà là cả nền dân chủ Mỹ. Hậu thuẫn Ukraine là để bảo vệ nền dân chủ, chống độc tài, thái độ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chịu trách nhiệm trước cử tri của các chân biểu hạ viện. Cũng sẽ chính là liều thuốc giúp cho nước Mỹ tránh chìm sâu trong xu thế độc tài trương túy.
0: Dường như bắt mạch được áp lực ủng hộ đang gia tăng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, có thể khiến dự luật viện trợ Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Donald Trump trong một phát biểu tranh cử ngày 14 tháng 2 vừa qua đã đổi hướng. Ông Trump, người từng kiên quyết chống viện trợ cho Ukraine, giờ đây khẳng định chính ông mới là người thực sự bảo vệ quốc gia Đông Âu này nếu tái đắc cử, và lên án đối thủ Biden để mặc nước Nga xâm lược Ukraine. Hồng Kông tương bừng đón năm mới giáp thìn với lượng pháo hoa nhiều nhất kể từ năm 2019, bị cấm kể từ đó do phong trào phản kháng đòi dân chủ, rồi đại dịch Covid. Theo truyền thống Trung Quốc, con rồng, con vật huyền thoại duy nhất trong 12 con giáp là năm chứa đầy hy vọng. Năm rồng là năm được coi là may mắn với hôn nhân, địa ốc hay sinh nở. Số trẻ em sinh năm nay dự kiến cũng sẽ tăng vọt, tiếp nối xu thế từ 3 năm nay. Tại Hồng Kông cũng có một truyền thống đầu năm mới xem vận mạng của toàn vùng lãnh thổ, quẻ được rút ra tại một ngôi đền cổ thông tin viên Florence de Saint-Guy, từng trình từ Hồng Kông. Tại
3: Hồng Kông có một truyền thống rất lâu đời liên quan đến một ngôi đền lớn thờ tướng Sa Công thờ nhà Tống. Hàng năm tại đây người ta tổ chức buổi rút quẻ bói về năm mới cho toàn bộ vùng lãnh thổ. Quẻ được rút ra từ 69 que nằm trong một chiếc ống tre. Mỗi que tương ứng với một điểm báo, trong đó 35 que mang điểm lành, 17 que mang điểm xấu và 44 quen là điềm trung tính người đứng đầu các cộng đồng nông thôn Hồng Kông chịu trách nhiệm rút quẻ năm nay vị thầy bói rút được quẻ số 15 một quẻ trung tính tương tự như sáu năm trước quẻ kèm theo lời giải thích là Hồng Kông đang bị mắc kẹt trong một khu rừng một lời tiên tri nghe rất chống với một lời chỉ trích vào thời điểm mà nền kinh tế Hồng Kông đang gặp khó khăn thị trường chứng khoán kém hiệu quả giá bất động sản sụt giảm khách du lịch giảm sút các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa nhưng như để bù đắp cho vận xấu này, người thầy bói nói thêm rằng năm nay thuận lợi với việc áp dụng điều 23 của bộ luật an ninh mới đây là điều mà người dân Hồng Kông từng kịch liệt bác bỏ trước đây. Điều luật dự kiến sẽ được áp dụng vào cuối năm nay để hoàn thiện luật an ninh quốc gia cho Bắc Kinh áp đặt vào năm 2020. Như vậy, năm giáp thình 2024, cho dù dân Hồng Kông được trông đợi sẽ có thêm nhiều đứa trẻ sinh ra trong năm con rồng, nhưng có nguy cơ sẽ là một năm đen tối nữa đối với các quyền tự do dân sự tại vùng lãnh thổ này.
1: Très attendu risque d'être une nouvelle année noire.